0: Bienvenue sur le podcast Dérégler des Jeux, je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Nekojima, sorti dans vos boutiques favorites en novembre 2023. Les auteurs sont David Carmona et Karen Nguyen et il est illustré par Gilles Vermoze. Il est édité par Unfriendly Game sous la forme d'une boîte de base carrée de 25 cm de côté. Nekojima est annoncé pour 1 à 5 joueurs d'une durée de 15 minutes et recommandé à partir de 7 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 35 euros. Les mécaniques du jeu Nekojima est un jeu d'adresse vous proposant plusieurs modes de jeu, tous coopératifs ou compétitifs, au cours duquel vous allez devoir maintenir toute une structure en place en respectant des contraintes de pose et de positionnement. Un compteur de niveau vous permet d'apprécier votre progression. La thématique La règle nous raconte Bienvenue sur Nekojima, l'île des chats au Japon. Ici, vous devrez faire preuve d'ingéniosité et de dextérité pour développer le réseau électrique et alimenter les quatre quartiers de l'île. Cependant, l'installation des poteaux électriques s'avère être une tâche complexe en raison de l'étroitesse du territoire et de sa curieuse population de chats qui adore se balader sur les câbles électriques. Il faudra être vigilant car le court-circuit doit être évité. Aucun câble ne doit entrer en contact avec un autre. saurez vous maintenir l'équilibre sur Nekojima Nekojima, en japonais, a pour traduction littérale l'île des chats. Ceci s'inspire de plusieurs îles japonaises, la plus connue étant tashirojima toute surnommée « île des chats », à cause de leur population de félins largement supérieure au nombre d'habitants. Ces chats ont souvent été initialement introduits sur ces îles afin d'y limiter la prolifération des rats et des souris. Sur Tachirojima, par exemple, l'île était autrefois une zone d'activité commerciale de soieries, et les vers à soie devaient être protégés des souris qui risquaient de mettre en péril leur commerce. Les chats ont pu y prospérer mais le nombre d'habitants diminue progressivement, la population est vieillissante et certains villages sont actuellement menacés de disparition. La plupart de ces îles des chats ont été soumises à des campagnes de stérilisation massive et des rumeurs sur des empoisonnements ont également été soulevées par des organisations de protection des animaux. Le matériel Dans la boîte de Nekojima, vous trouverez un plateau circulaire divisé en quatre quartiers colorés, 21 denchu en bois, Chacun formé de deux poteaux électriques de hauteur variable et reliés entre eux par une cordelette colorée. Il en existe sept de chaque couleur. Les couleurs des câbles définissent leur longueur. Les roses sont des câbles courts, les blancs des intermédiaires et les bleus des câbles longs. 28 cubes en bois, sept de chaque couleur, rose, blanc, bleu et noir, un sac à cubes, deux des quartiers à six faces présentant une face par quartier du plateau, une face multicolore et une face noire. 7 silhouettes de chats, toutes différentes. Un compteur de niveau permettant de suivre votre progression. Le compteur accueillera les cubes au fur et à mesure des tours de jeu. Chaque niveau peut contenir 4 cubes et il existe 7 niveaux en tout. Et enfin, 20 jetons nid d'oiseaux pour jouer avec la variante jungle urbaine. La mise en place. Placez le plateau des quartiers au centre de la table. Choisissez de préférence une table pas trop grande et stable. Il faut que le plateau soit à portée de l'ensemble des joueurs. Mettez tous les cubes en bois dans le sac à cubes. Triez les poteaux selon les couleurs de leurs câbles et disposez-les sur la table, ainsi que les dés, les chats et le compteur de niveau. Décidez entre vous si vous souhaitez jouer en coopération ou en compétition. Vous êtes maintenant prêt à commencer la partie. Le déroulement de la partie Je vous développe ici le déroulement d'une partie standard. La règle propose quatre variantes qui seront abordées dans la rubrique variantes. Les joueurs jouent les uns après les autres, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le joueur le plus maladroit devient le premier joueur. À votre tour, lancez les deux dés. Le résultat des dés indique dans quel quartier vous allez devoir placer vos poteaux. Il est possible de les placer dans deux quartiers identiques si les dés indiquent le même quartier. Si le dé indique une face multicolore, le joueur actif peut choisir son quartier. Si le dé indique une face noire, c'est le voisin de droite du joueur actif qui impose le quartier à utiliser. Une fois les quartiers désignés ou choisis, piochez un cube dans le sac. Ce cube va vous indiquer quel poteau vous allez devoir poser en fonction de la couleur du câble. Si vous piochez un cube rose, blanc ou bleu, sélectionnez un poteau de la couleur correspondante dans la réserve. Si un cube noir est pioché, placez-le devant vous et repiochez un cube jusqu'à obtenir un cube de couleur. Installez ensuite votre poteau sur le plateau en respectant les quartiers imposés. Un denchu étant composé de deux poteaux reliés par un câble, il faut que l'un des poteaux soit positionné sur un quartier et l'autre sur l'autre quartier. Pour le positionnement, vous devrez respecter les contraintes suivantes. Un poteau peut être placé directement sur le plateau ou empilé sur un ou plusieurs poteaux déjà présents. Si vous vous rendez compte que la hauteur des poteaux ne vous convient pas, vous avez le droit de changer de denchu en en sélectionnant un autre parmi ceux de la même couleur encore disponibles dans la réserve. Vous pouvez créer des boucles sur un câble en manipulant uniquement les poteaux, à condition que le câble ne se touche pas lui-même. Il est strictement interdit de toucher un câble avec les mains. Les denshu doivent être manipulés uniquement à l'aide des poteaux. Un denchou ne peut être placé à l'envers, c'est-à-dire que le côté d'où part le câble doit toujours être orienté vers le haut de la structure. Un poteau ne peut pas être empilé sur lui-même. Un câble ne peut pas être enroulé autour d'un poteau. Et il est impossible de déplacer un denchu déjà installé sur le plateau lors des tours précédents. Une fois votre denchu installé, si vous aviez pioché un cube noir, c'est à ce moment du tour qu'il prend effet. Si vous jouez en coopération, vous devez choisir une silhouette de chat pour chaque cube tiré et le suspendre par une de ses pattes ou par sa queue, sur l'un des câbles de la même couleur que le dernier cube tiré, dans la limite d'un seul chat par câble. Si tous les câbles de cette couleur sont déjà occupés, le joueur doit conserver le ou les cubes en trop pour son prochain tour. Un chat ne peut être en contact qu'avec l'unique câble qui le retient. Lorsqu'un joueur suspend un chat, il ne peut ni toucher ni retenir un poteau. Partant du principe qu'un chat retombe toujours sur ses pattes, si un chat tombe durant un tour de jeu, le joueur actif doit replacer le chat tombé sur le même câble. Si vous jouez en compétition, donnez-le ou les cubes noirs tirés au joueur de votre choix, ce qui l'obligera à suspendre un chat lorsque son tour de jeu viendra. Si vous avez plusieurs cubes à distribuer, vous pouvez les répartir entre plusieurs joueurs. Une fois le Denshu posé, l'éventuel chat suspendu, il faut faire valider votre installation. Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit, c'est-à-dire que les câbles ne se touchent pas entre eux et ne touchent pas le plateau. Les poteaux ne doivent pas non plus se toucher par les côtés. Les chats ne doivent pas toucher le plateau, les poteaux ou les câbles, à l'exception du câble sur lequel ils sont suspendus. Les dentschoux, y compris leurs câbles, ne doivent pas dépasser les bords du plateau, mais les chats peuvent dépasser. Si toutes les conditions sont validées, placez le cube de couleur tirée dans le compteur de niveau. Si un ou des chats ont été suspendus, placez également les cubes noirs dans le compteur de niveau. Un niveau est complété lorsque quatre cubes sont insérés dans la même colonne, à partir du niveau 1 jusqu'au niveau 7. Continuez à jouer ainsi, l'un après l'autre dans le sens horaire, jusqu'à ce que l'installation ou l'un des denchou tombe. Si un joueur fait simplement tomber son denchou lors de son tour, sans autre dommage à la structure, il peut le repositionner et la partie continue. En coopération, les joueurs évaluent le niveau atteint et se motivent pour aller plus loin, le but ultime étant de réussir les sept niveaux. En compétition, le joueur qui fait tomber la structure a perdu. Les autres joueurs sont considérés comme gagnants. Les variantes. La règle vous propose quatre variantes de jeu. La jungle urbaine qui vous demandera d'utiliser les jetons nid d'oiseaux. Le duo les gratte ciel et la variante expert. Si vous souhaitez jouer la variante jungle urbaine, faites une réserve avec les jetons nid d'oiseaux sur la table lors de la mise en place. En coopération ou en compétition, la variante jungle urbaine vous impose une limite de deux poteaux empilés maximum. Si vous empilez deux poteaux l'un sur l'autre, placez immédiatement un nid d'oiseau au sommet de l'empilement pour indiquer que celui-ci a atteint sa hauteur maximale. Cette contrainte vous obligera à faire preuve d'agilité afin de vous faufiler entre les câbles sur une hauteur limitée de structure. Si vous souhaitez jouer la variante gratte-ciel, en compétition ou en coopération, celle-ci impose une limite de deux poteaux porteurs maximum par quartier. Un poteau est considéré comme porteur lorsqu'il est directement posé sur le plateau des quartiers. Il ne sera pas possible de placer un troisième poteau porteur dans un même quartier et vous aurez alors à gérer une structure qui prend vite de la hauteur. La variante duo met à l'épreuve votre coordination avec celle d'un coéquipier. Duo se joue en binôme avec un nombre pair de joueurs de 2 à 8, en coopération ou en compétition entre binômes. Chaque joueur doit s'installer en diagonale ou en face de son binôme. Un binôme joue son tour ensemble, l'installation du denshu se faisant simultanément à deux. L'un des joueurs tient uniquement un poteau, l'autre uniquement l'autre poteau. Si un joueur reçoit un cube noir, il devra poser son chat lors du tour de son binôme. Et enfin la variante expert, avec des règles strictement identiques au mode standard, mais vous imposant de ne faire aucun court-circuit à aucun moment du jeu, vous interdisant tout contact à tout moment de la partie, entre les câbles, les poteaux, le plateau ou les chats, que ce soit pendant l'installation du Denshu ou après sa pause, toute erreur de manipulation met fin immédiatement à la partie. Mon avis sur le jeu Je ne suis habituellement pas adepte des jeux d'adresse et de dextérité. Je m'en lasse très vite et j'ai rarement eu la sensation d'y trouver un vrai plaisir de jeu. Nekojima y fait clairement exception. Déjà de par son matériel irréprochable. L'édition est impeccable et la manipulation des denshu et des chats est très agréable. Le fait de pouvoir se challenger en suivant sa progression via le compteur de niveau est également un vrai plus. Les variantes vous amènent à jouer différemment, à réfléchir plus attentivement sur le choix de votre denshu. Jusqu'à présent j'ai toujours privilégié le jeu en coopération. Je me suis vraiment amusé lors de chacune. J'ai même trouvé très plaisant de pouvoir regarder des parties d'autres joueurs. Si vous cherchez un vrai jeu accessible, bien édité, qui pourra faire plaisir à votre entourage à Noël. Un jeu qu'on a envie d'essayer très vite dès qu'on le reçoit. Un jeu qui pourra fédérer les générations. Je ne peux que vous conseiller de répandre les boîtes de Nekojima autour de vous. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain des règles et des jeux.